0: haben schon so viel versucht und Sie sprechen noch immer kein vernünftiges Englisch? Sie sagen sich immer wieder, ja, ich müsste eigentlich mal was tun, aber dann tun Sie es nicht? Also mein Rat an Sie wäre, hören Sie auf. Hören Sie auf immer nur darüber zu reden und tun Sie endlich etwas. Hören Sie auf immer nur herumzukleckern und machen Sie mal Nägel mit Köpfen. Sie wissen, dass Sie das Zeug dazu haben, fließend Englisch zu sprechen. Gehen Sie einfach mal auf languagemining.de und buchen Sie Ihre erste Online-Session. Hey, hallo, hier ist der Language Mining Podcast. Carsten Peters mein Name und heute geht es mal wieder um das eine Thema, um das wichtige Thema und zwar um das Thema Grammatik. Ja oder nein? Oh mein Gott, haben uns nicht die Lehrer in der Schule früher schon zu oft, zu viel und zu lange mit dem Thema Grammatik genervt, als dass wir es jetzt immer wieder und immer wieder neu und mit jeder Sprache wieder neu machen müssten? Geht es nicht auf irgendeine andere Art und Weise? Das ist die Frage, die wir in dieser heutigen Episode mal ja, etwas beleuchten wollen, etwas näher in Anschein nehmen wollen. Denn äh, ja, Grammatik klingt nicht gerade besonders sexy und doch wollen es viele, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Also Grammatik oder nicht, wie soll ich mich entscheiden? Ja, habe ich denn eine Chance, werden sich viele jetzt fragen. Naja, also eigentlich nicht. Es ist nicht wirklich eine Frage, die ich mir beantworte, sondern die mir beantwortet wird. So reicht es schon aus, wenn ich mich zum Beispiel in einen Kurs oder einer Sprachenschule einschreibe. Denn nicht selten sind es dann noch nicht einmal Deutsch- oder österreichische Muttersprachler, die dort unterrichten, sondern vor allem auch Menschen aus Ländern wie Tschechien, Ungarn oder Russland unterrichten inzwischen bei uns die deutsche Sprache. Und... Das tun sie sehr gut und mit sehr viel Erfolg. Also ich ähm, stehe immer auf dem Standpunkt: Diese Menschen, die haben nicht nur, dass sie die Sprache sehr gut können, sondern sie haben uns Muttersprachlern auch etwas voraus, denn sie wissen, wie es ist, die deutsche Sprache zu lernen. Ich zum Beispiel, ich habe die deutsche Sprache als Kind von meinen Eltern gelernt. Ja, das zählt ja wohl nicht, oder? Denn diese Menschen, die können es wirklich, denn die haben es selber erlebt, selber lernen müssen. Und gerade für Kurse wie A1, A2 und auch B1 ist das absolut ausreichend. Naja, Vielleicht würde ich dann irgendwann auf einem auf einem B2, C1, C2 Kurs dann vielleicht doch lieber auf einen Muttersprachler zurückgreifen. Aber mal schauen, es kommt immer darauf an, wie lange diese Menschen nun mit der deutschen Sprache umgehen können, wie gut sie sind und der, ähm, der Deutsche muss nicht immer besser sein, der Österreicher muss nicht immer besser sein. Es kommt natürlich auch darauf an, woher dieser Lehrer kommt, was der erlebt hat, was der für Kenntnisse mitbringt und so weiter. Also lieber einer mit dem einen oder anderen Fehler in der deutschen Sprache oder vermeintlichen Fehler, als ein, ja, ein Deutscher, der es nicht richtig kann. Also, äh, ja, bei vielen Deutschlehrern eben aus diesen Ländern ist mir aufgefallen, dass die wahre Experten in Sachen Grammatik sind. Also gerade Länder so eben, wie gesagt, Tschechien, Ungarn, Russland und so weiter, auch Polen, diese Länder, vielleicht ist dort im Schulsystem die Grammatik noch viel stärker verankert als bei uns und ähm, ja, sie können oft die Grammatik schon, bevor sie die Sprache kennenlernen, also ich bin schon wirklich im Deutschunterricht von äh, Menschen aus, aus Russland, aus Tschechien, korrigiert worden, was die Grammatik angeht, wo ich einfach sage, ja, mein Gott, ist doch nicht so wichtig. Und hier war es wichtig. Für diese Menschen gilt, gelten Regeln ähm, über alles für, für die deutsche Sprache und natürlich sind auch hier nicht alle gleich. Es ist mir nur aufgefallen, dass eben aus diesen Ländern ganz besonders viele Grammatikexperten ähm, ja, hier auf dem deutschen Lehrermarkt Arbeitsmarkt erschienen sind. Also exzellente Deutschlehrer, und äh, ja, sie können vor allem auch äh, Lerner gut auf Prüfungen vorbereiten und bei den Prüfungen, da geht es natürlich auch wieder um Regeln, das heißt es werden ganz bestimmte Dinge abgeprüft und man muss diese Dinge einfach üben, 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 damit man diese Prüfung besteht, wenn man diese Prüfung dann bestehen will und ob diese Prüfung überhaupt etwas bringt. Ja, wir haben gerade wieder diese Prüfungen in Frage gestellt, wenn es um, äh, ja, um Immigranten geht, wo das Ziel doch ein bisschen ein anderes ist, als nur die Prüfung zu bestehen, sondern es geht hier vielmehr um Integration. Es heißt nicht, dass Prüfungen deshalb unwichtig wären, sondern es ist einfach die, der Fokus ist ein bisschen ein anderer, ein anderer. Also nochmal zurück zum Thema Sprache und Regeln. Wer Spaß daran findet, Sprache über Regeln zu lernen, der findet eben diesen Unterrichtsstil natürlich auch besonders interessant. Und wenn ich mich natürlich in so einen Kurs einschreibe, dann ja, denn, denn schreibe ich mich natürlich auch in diese Methode ein. Das heißt, ich folge auch diesen Regeln, die eben dieser Le äh Lehrer vorgibt, die dieses System vorgibt und ähm, eben die vermutlich dann auch für die Prüfung ganz besonders wichtig sind. Ja, wie sieht das aus, wenn ich zum Beispiel zum Sprachenlernen eine Sprachlernsoftware mir aussuche, bei der es nun überhaupt nicht oder nur ganz, ganz wenig oder am Rande um Grammatik geht. Zum Beispiel Duolingo. Ich bin großer Fan von Duolingo und es gibt es inzwischen in sehr vielen Sprachen. Da geht es wirklich so wenig um Duolingo, dass man selbst nochmal in Duolingo nochmal die Grammatik einfach über den Haufen werfen kann. So habe ich es gemacht mit Dänisch und es hat funktioniert. Ich, ich, ich lese inzwischen Bücher auf Dänisch und ähm, es, es funktioniert einfach. Es ist einfach toll. In Kombination mit einem Vokabeltrainer noch dazu, mit einem Memrise oder so. Also das funktioniert. Man kann auch Sprache über transkribierte Vorträge zum Beispiel auf TED sehr gut lernen oder durch das Lesen von Büchern. Man sollte natürlich immer wissen, wie mache ich das genauso? Die ein bisschen die Methoden kennen, wie ich eben mit diesen Tools umgehe und dadurch natürlich nicht einfach nur mich berieseln lasse, sondern das natürlich auch möglichst äh, bewusst die Sprache aufnehmen, damit sie auch lange dann oder im Unterbewusstsein bleibt, damit ich auch unbewusst diese eben diese grammatikalischen Regeln, die letztendlich irgendwo im Unterbewusstab Unterbewusstsein abgespeichert sind, damit ich eben diese Regeln auch tatsächlich aufnehmen kann. Also, ja, völlig auf Grammatik verzichten würde es dann doch schon gehen, rein technisch betrachtet. Und doch funktioniert es nicht immer, denn wir brauchen die Grammatik. Und der Grund dafür ist eigentlich ziemlich absurd. Er liegt genau, Es liegt daran, dass wir über den Schulunterricht, den ja die meisten von uns haben genießen dürfen, über diesen Schulunterricht ist uns Grammatik eingetrichtert worden. Wir haben also Grammatik eingetrichtert bekommen. Ja, und deshalb glauben wir unbewusst, wir glauben unbewusst, dass wir eben genau diese Grammatik brauchen, dass wir diese Regeln brauchen. Und wir suchen nach diesen Regeln, auch wenn wir eigentlich ja, davon überzeugt sind, dass wir Grammatik gar nicht brauchen. Also das ist so ein bisschen so, wie wir haben so ein Gefühl wie, ja, wir müssen doch Mathematik können, sonst können wir die Physik nicht verstehen. Und so ähnlich glauben wir dann auch, dass wir Grammatik verstehen müssen, weil wir sonst die Sprache nicht verstehen würden. Und Verfechter der Grammatik würden mir jetzt lautstark widersprechen und sagen, ja, genau so ist es, das muss so sein. Und ich, ganz ehrlich, ich habe es anders ausprobiert, und ich finde das total spannend, immer wieder mit Menschen zu arbeiten, äh, ja, ich habe jetzt wieder mal ähm, äh, Alphabetisierungskurse, wo einfach Menschen sind, die mit Grammatik überhaupt nichts noch nie am Hut gehabt haben. Und das ist ganz, ganz spannend, wie diese Menschen mit Sprache umgehen. Manche von denen äh, sprechen nur eine einzige Sprache und äh, andere sprechen, ja, die sprechen dann mehrere Sprachen, ein, zwei Sprachen und haben auch hier überhaupt keine Grammatik gelernt, sondern die Sprache einfach nur intuitiv und übers Sprechen gelernt. Spannende, spannende Sache. Also Grammatik ist äh, ein abstraktes Regelwerk und das bei besonders unregelmäßigen Sprachen ja überhaupt keinen Sinn macht. Und selbst im Deutschen gibt es Dinge, die eine Regel überflüssig machen. Also nochmal zurück. Warum macht es das? Unregelmäßige Sprachen macht es keinen Sinn, ganz einfach, weil wenn ich bei jeder Regel, die mir die Grammatik vorgibt, ganz viele Ausnahmen habe, dann frage ich mich doch, ob es nicht Sinn macht, gleich alles als Ausnahmen zu lernen, sozusagen, als mich erst lange mit der Regel zu beschäftigen, die ich sowieso kaum anwenden kann. Ja, das Deutsche hat ja auch so Regeln. Und da gibt es zum Beispiel den Unterschied wie auf die Straße und auf der Straße. Die Straße ist feminin, es ist die Straße. Ich habe auf die Straße und ich habe auf der Straße. Einen Unterschied und den kann ich natürlich über Dativ und Akkusativregeln prima erklären. Ganz toll. Wären alle Beispiele so, dann würde das richtig viel Sinn machen. Das Wort Straße endet auch noch auf E und von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es feminin ist, also dass es den Artikel die hat. Super, bingo, perfekt. Und dann habe ich den Dativ mit dem auf der Straße passt, auf die Straße bleibt im Akkusativ gleich und ich habe eine ganz tolle Regel, die ich anwenden kann und die ich auch noch über die Bedeutung erklären kann. Also da würde mir eine Dativ- und Akkusativregel wirklich helfen und wenn sich diese Regeln Dativ von Akkusativ einmal querbeet durch die ganze Sprache durchziehen würden, dann würde ich sagen, naja, das würde sogar Sinn machen, diese Regeln zu lernen. Das habe ich dann einfach so wie ähm, eine Frau trägt eine Hose oder einen Rock und ein Mann trägt nur eine Hose. Einfache Regel, die ich im richtigen Leben lernen kann und so kann ich Mann und Frau relativ leicht unterscheiden, sofern die Frau einen Rock trägt. Also ist es so in der Sprache ähnlich. Solche Regeln mh, überlege ich mir und ich kann sie dann lernen. Wenn ich mir allerdings überlege, warum frage ich den Mann, aber ich sage dem Mann dann muss ich mir doch überlegen, fragen und sagen, ist das nicht eigentlich dasselbe, nur in eine andere Richtung, ähm, mit einer anderen Intention dahinter? Und sicherlich lässt sich hier auch erörtern, wo das denn herkommt, wo denn der akkusativ und der dativ bei diesem Unterschied herkommt. Nur das lange zu erklären würde überhaupt keinen Sinn machen, denn da würde ich ja mehr Zeit mit verbrauchen, als einfach mal schnell das äh, ja übers Gefühl zu lernen. Also hier ganz klares Beispiel: da lerne ich lieber über das Gefühl, denn die Regel bringt mir hier rein gar nichts. Naja. Und so kann man Grammatik oder auch nicht Grammatik immer mal wieder, für gegeneinander abwägen und ja, ich mache in meinem Deutschunterricht tatsächlich auch eine Mischung aus Grammatik und Nicht-Grammatik im Unterricht und es kommt immer ganz auf das Thema an, wie es denn gerade so passt und ja, das, was ich da tue, das Feedback, was ich bekomme, ja, es macht den Lernern Spaß und das ist einfach... Die Art und Weise, wie ich vorgehe, wie ich auch das Feedback bekomme, was ich auch bei mir selbst gelernt habe, was äh, funktioniert und was nicht funktioniert. Und hier auch wieder, haben meine Lehrer die Chance, sich zu, und sich zu entscheiden? Können sie wählen, Grammatik ja oder nein? Nein, es wird ihnen vorgegeben, ich entscheide das für sie nach bestem Wissen und Gewissen und äh, ja. So denke ich einfach mal, dass es für die Lerner passen sollte. Wollen wir mal hoffen, dass die Lehrer zu den Lernern passen und, und dann sollte alles gut sein. Sie haben schon so viel versucht und Sie sprechen noch immer kein vernünftiges Englisch? Sie sagen sich immer wieder, ja, ich müsste eigentlich mal was tun, aber dann tun Sie es nicht? Also mein Rat an Sie wäre, hören Sie auf. Hören Sie auf, immer nur darüber zu reden und tun Sie endlich etwas. Hören Sie auf, immer nur herumzukleckern und machen Sie mal Nägel mit Köpfen. Sie wissen, dass Sie das Zeug dazu haben, fließend Englisch zu sprechen. Gehen Sie einfach mal auf languagemining.de und buchen Sie Ihre erste Online-Session.